0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique critique, une série documentaire du podcast Afrotopique. Je suis Mariam Tamoussang et je vous invite à penser l'après modernité depuis l'Afrique à partir de la critique du développement. L'enjeu, c'est de comprendre comment s'est pensé l'au-delà du modèle de développement occidental depuis le continent africain hier et comment il se pense aujourd'hui. C'est déjà le dernier épisode de la série et je suis ravie que le dernier mot revienne à Mariama Diallo. Maria Madialo est docteur en anthropologie politique et militante écologiste. Elle a étudié à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et milité au sein du mouvement citoyen Alternatiba. À son retour au Sénégal, elle a organisé les premiers camps climat du pays pour former la jeunesse aux questions écologiques, et elle s'est engagée au sein de Nebedai, une ONG qui a une approche de gestion participative des ressources naturelles par et pour les populations. Maria Madiallo enseigne aujourd'hui à l'Université du Sénégal et elle poursuit ses engagements de terrain et de transmission de connaissances au grand public. Elle appartient à une nouvelle génération d'acteurs qui fait émerger une vision contemporaine de l'écologie africaine et surtout qui la met en pratique. Elle nous permet d'imaginer l'au-delà du modèle productiviste et une écologie désirable qui se réencastre, se réenchasse dans des enjeux économiques. Une écologie qui part des réalités et des problématiques de subsistance immédiates et qui y apporte des réponses viables et durables. En fait, sa vision, c'est de relier l'économie à l'écologie. Nous avons enregistré l'entretien à Paris lors d'un passage de Maria Madiallo, et c'est passionnant. Bonne écoute. Bonjour Maria Madiallo. Bonjour Mariamta. Pour commencer, sur la question de la formation de la jeunesse, est-ce que vous pouvez revenir sur votre première initiative, nous expliquer en quoi consistent les camps climat, pourquoi vous avez développé ce dispositif au Sénégal, dans quel but et avec quels objectifs
1: ?– Merci beaucoup. Alors, les camps climat, on a commencé à avoir cette réflexion-là à la fin des années 2016, on venait d'organiser un festival des alternatives au changement climatique à Dakar donc dont le but était justement de montrer à la population locale que les alternatives euh, concrètes pour lutter contre les changements climatiques existent et elles sont tout autour de nous, il faut tout simplement euh, avoir accès à ces alternatives, se les réapproprier. Et donc en, en organisant ce festival là, on avait euh, près de 200 bénévoles, 200 jeunes, vraiment âgés de 18 à 35 ans et plus. Et on s'est rendu compte que l'envie d'agir était là. Les gens étaient engagés, ils étaient motivés, ils voulaient faire vraiment quelque chose pour, avancer, pour faire avancer cette cause climatique-là. Mais en même temps, il euh, y avait... Euh, il y avait de vrais problèmes en fait de connaissances, de, 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 connaissance, de compétences, notamment à la fois sur la question des changements climatiques. C'est quoi concrètement les changements climatiques Quelles sont les politiques internationales qu'ils ont mises en place justement pour endiguer ce phénomène-là Quelles sont les alternatives qui existent Donc l'envie d'agir était là, mais sauf que la connaissance manquait. Donc on s'est dit que ce serait bien... De, de, de réfléchir à comment former ces jeunes-là, comment les outiller davantage, mais on voulait pas le faire dans des formats classiques de formation du lundi au vendredi dans une salle fermée, climatisée au cœur de Dakar. On voulait vraiment innover. On voulait que ça soit une expérience de formation qui puisse marquer ces jeunes-là et qui puissent aussi euh, les permettre d'agir à la sortie de ces euh, de ces formations-là. Donc, on a imaginé les, les, les camps climat. Moi, auparavant, j'étais déjà, je militais dans un mouvement euh, euh, qui avait expérimenté ces camps climat-là. Et l'idée, c'était d'en faire un au, au Sénégal. Et donc, le, le premier objectif, c'était justement de pouvoir euh, former les jeunes aux enjeux théoriques des changements climatiques, mais également... Aux, euh, aux alternatives qui existaient euh, concrètement sur le terrain. Je pense à, à l'agriculture euh, saine et durable, aux énergies, euh, aux alternatives énergétiques, euh, etc. Donc autant de solutions que les, que les jeunes ne connaissaient pas forcément. Et euh, le fait d'organiser un camp de formation leur permettrait de pouvoir les découvrir. Euh, pas seulement de pouvoir les découvrir mais de voir aussi concrètement comment ça se passe pour qu'à la sortie de ce euh, de ce camp là qu'ils puissent eux-mêmes expérimenter euh, expérimenter ces alternatives. L'autre objectif de ce camp là, c'était aussi de rompre un peu on va dire avec les méthodes militantes qui sont expérimentées depuis des dizaines d'années. Je pense que, en tout cas, on était nombreux à penser que ces méthodes-là sont en train de s'essouffler. La marche, les grèves, etc. Effectivement, c'était très pertinent peut-être à une époque. Mais aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à à l'heure de la modernité entre guillemets, on a également une population qui est extrêmement jeune, peut-être que ces, euh, ces formes de militantisme-là ne leur parlent pas forcément et donc on, on voulait innover, on voulait faire quelque chose en fait a priori qui pourrait les attirer euh... – et de ce fait, ça leur permettrait aussi de découvrir euh, c'est quoi les, les enjeux des changements climatiques, quelles sont aujourd'hui les problématiques écologiques auxquelles euh, euh, nous sommes confrontés en tant que communauté locale, d'un pays sahélien, d'un pays qui a son économie quand même, qui a une économie très dépendante des, des, des écosystèmes, etc. Et le fait d'avoir euh, choisi cette entrée-là par un camp climat qui est tout simplement une sorte de camp de vacances, mais où les gens aussi sont, sont sont formés. Le choix du lieu était très très important, donc on a choisi un lieu quand même qui est à la fois symbolique en termes de de, de, de tourisme durable, qui est l'aire marine protégée du Bonbon, et la première aire marine protégée du Sénégal, mais qui est aussi symbolique sur la question écologique parce que les aires marines protégées sont aujourd'hui des alternatives de lutte contre les changements contre les changements climatiques. Et le troisième objectif… Comment ça, c'est des alternatives Comment ça, les aires marines protégées sont des alternatives Alors, les aires marines protégées, en fait, ce sont des îlots de protection qui, justement, contribuent à, contribuent à, la, à maintenir la biodiversité marine et côtière. Et donc, dans ce sens-là, euh, ça permet justement de réduire l'exploitation excessive des ressources, notamment halieutiques. Et donc, par ce biais-là, aujourd'hui, les aires marines protégées sont comme des outils nous permettant euh, de réduire euh, cette exploitation-là qui est faite des ressources halieutiques. – D'accord, donc des écosystèmes un peu
0: euh, protégés, préservés, ça. Euh, dans lesquels on ne peut pas s'adonner euh, aux Tout à fait, la pêche elle est interdite,
1: il y a toutes les formes d'exploitation, en tout cas, ils sont, ils sont interdites, et de ce fait, ça constitue des îlots de… Euh, des îlots de préservation de la biodiversité. Euh, quand vous faites des comparaisons entre ces aires marines protégées-là et les, les autres eaux où l'exploitation et les permises, vous voyez complètement la différence en termes de taille des ressources halieutiques, mais aussi en termes de, de peuplement, c'est-à-dire de quantité des ressources euh, qui y sont. Le troisième objectif, c'était d'emmener les jeunes en fait... À, à, se, à, à se former à travers... Euh, à travers le vécu en fait, mmh. c'est-à-dire que aujourd'hui on peut tout à fait vous dire on vous forme à l'agriculture biologique, on vous forme à la gestion des déchets, mais si ça reste théorique, on va dire devant un écran, devant une personne qui vous sort un discours, c'est pas la même chose que quand vous mettez la main à la pâte, quand on vient on vous dit ben bah, écoutez euh, aujourd'hui nous allons voir comment recycler un sachet plastique par exemple en pavé euh, en pavé que l'on peut utiliser euh, enfin dans les rues ou dans des maisons etc et le fait d'avoir euh, d'avoir misé sur sur ces euh, sur ces choses vraiment concrètes ça a permis à ces jeunes là de voir que c'était possible en fait c'est à dire que quand on parlait d'alternatives euh, quand on parlait de changement c'était quelque chose qui était très très lointain pour pour eux' c'était très abstrait et là on leur permettait vraiment de vivre des choses concrètes de pouvoir mettre la main à la pâte et ça ça change complètement le rapport qu'on peut avoir au changement ça change le rapport que l'on peut avoir aux alternatives et ça permet aussi une chose très importante de voir que finalement ben toutes ces alternatives là qui sont proposées – Elles ne sont pas ringardes en fait, elles, 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 elles nous laissent dans peut-être cette sorte de modernité dans laquelle nous voulons rester, ça ne nous ramène pas dans le siècle précédent et ça c'était extrêmement important parce qu'encore une fois, on, euh, on s'adressait à un public jeune, à un public euh, qui avait envie d de voir de l'innovation, qui avait envie de voir des choses nouvelles.
0: Mmh. Oui, donc là où vous avez innové euh, à l'intérieur de ce dispositif du camp climat, c'est que vous avez essayé, ou en tout cas vous êtes vraiment parti sur une pédagogie de la pratique, une pédagogie de l'expérimentation, parce que, euh, de ce que de ce que vous dites, c'est par la pratique euh, d'alternatives, que euh, cette jeunesse euh, peut réaliser de manière euh, la plus évidente, au fond, qu'il est tout à fait possible de vivre autrement ou de renouer avec euh, des, des technologies ou des savoirs qui ont été dévalorisés, alors qu'au fond, ce sont sans doute ceux qui permettent d'entretenir de, des modes de vie les plus durables et les plus soutenables. Et ça m'amène à, à ma seconde question, D'après vous, aujourd'hui, comment est-ce que quand on est euh, bah sur le continent africain, dans une ville comme Dakar, euh, confronté à un modèle de développement qui est euh, très urbain, euh, très dans, le, dans le, la construction d'immeubles, de routes, d'autoroutes, enfin vraiment dans la réplication la plus totale du modèle des sociétés occidentales industrialisées, alors qu'on est au XXIe siècle et on a bien conscience que ça ne va pas être possible de continuer dans ce sens-là. Euh, la question, c'est devient comment est-ce qu'on réussit à renouer avec des modes de vie soutenables et des savoirs et des technologies un peu low-tech, euh, sans que ce soit euh, vécu comme de la, du retour en arrière au fond. Ça pose la question de quelle est la modernité africaine alternative qu'on peut proposer et quelles sont les ressources dont on dispose pour l'inventer et surtout la, la mettre en œuvre et et vous, donc, du coup, Maria Madiallo, avec votre expérience à la fois de chercheur et en même temps de militante de terrain, comment est-ce que vous, vous répondez à cette question
1: ?– Alors, quand on parle de, quand on parle de problématiques écologiques euh, ou de solutions, justement, face à ces problématiques-là, on a l'impression que l'Afrique, souvent, est un terrain vierge, où on n'a pas forcément de solutions, et que la plupart des choses qui sont proposées, enfin… Euh, nous viennent souvent, on va dire, des arènes, euh, entre guillemets, des arènes internationales, euh, comme, les, comme les COP, les conférences des partis, ou, euh, ou au niveau des institutions internationales, ou des pays occidentaux. Et donc, on, on, finalement, comme le développement, comme ça a été le cas justement euh, euh, du développement, de la modernité, euh, l'Afrique doit un peu suivre l'Occident enfin, euh, dans ses différentes étapes pour accéder à une certaine croissance, pour accéder à un certain développement. Sur la question de l'écologie on réplique à peu près euh, le même modèle en fait. C'est finalement des solutions qui sont proposées, c'est des technologies, c'est des innovations, etc. qui nous viennent d'ailleurs et qu'on doit mettre en place pour, euh, entre guillemets, pouvoir sauver le climat. Or, dans cette démarche-là, on oublie que euh, l'Afrique a des potentialités. Euh, L'Afrique a déjà développé des solutions en matière de préservation du, de la biodiversité, en matière de, euh, de développement socio-économique euh, basé sur les écosystèmes, basé sur le respect sur le respect de la nature, et ce depuis très très longtemps. Euh, J'ai souvent tendance euh, à dire que des méthodes de protection de l'environnement en Afrique, elles sont ancrées même dans les pratiques culturelles, dans les pratiques culturelles, et ça, bien avant les colonisations arabes, occidentales, etc. Et justement, de par ces différentes colonisations-là, nous avons perdu un peu ce rapport-là qu'on entretenait avec la nature. Et c'est ce rapport-là même qui nous permettait de nous inscrire finalement dans une démarche de protection de la nature, parce qu'il n'y avait pas une, 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 une différence importante entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la culture, c'était vraiment en harmonie et donc il y avait euh, énormément de solutions, énormément de pratiques de vie, de pratiques culturelles qui permettaient euh, de protéger la nature. Donc finalement, avec ces deux colonisations-là, il y a une rupture euh, extrêmement importante et il faut, aussi, euh, il faut aussi rappeler que la colonisation est là, et elle a été à l'origine d'une destruction des écosystèmes. Quand on voit, par exemple, le développement des cultures de rente où on rasait des, des milliers et des milliers de forêts pour pouvoir euh, produire du cacao, pour pouvoir produire de l'arachide au Sénégal, etc. Donc, c'est la destruction de l'environnement elle, elle, elle précède en fait aujourd'hui. Elle, elle précède. Je, je, je veux dire euh, notre nos, nos, nos vies quotidiennes. La destruction de l'environnement, c'est pas quelque chose qui vient aujourd'hui avec euh, avec euh, les tentatives, on va dire, de développement socio-économique des pays africains. Et je pense que ça, il faut qu'on l'ait en tête. Et une fois qu'on qu'on a cela en tête, il est important de faire en sorte de se de s'inspirer en tout cas de ces solutions là qui préexistaient et qui existent encore aujourd'hui dans certaines parties de de, de l'Afrique je pense à la Casamance ou encore on, on est dans cette on est dans ces tentatives là de protéger de la nature à partir euh, à partir de pratiques culturelles à partir de pratiques culturelles le Sénégal oriental aussi il y a beaucoup d'exemples qui montrent encore qu'il y a des sub de ces, savoirs naturalistes, là, de ces savoirs naturalistes locaux. Et je pense que l'écologie africaine doit pouvoir tirer des leçons de ces savoirs-là, voir justement comment les, euh, comment les réactualiser, comment les valoriser davantage. C'est extrêmement important. L'autre aspect de la modernité euh, de, de l'écologie africaine, pardon, je pense que ça doit être une écologie aussi qui prend racine dans nos pratiques de vie. Il ne sert à rien de s'enfermer dans une sorte d'écologie moralisatrice imposée d'ailleurs, qui serait même punitive, bah ne touchez pas aux ressources. Alors que la, alors que l'utilisation des ressources naturelles aujourd'hui, c'est aussi un enjeu de survie pour les communautés locales qui vivent à côté des écosystèmes, qui dépendent de ces écosystèmes-là. Nos économies locales, locales en dépendent, c'est l'agriculture, c'est la pêche, etc., donc, il faut que les solutions que l'on propose puissent partir de ces pratiques de vie-là. Il faut aussi qu'elles puissent être facilement duplicables, facilement appropriables. Ça sert à rien d'emmener un, un outil qui a été fabriqué euh, à des milliers et des milliers de kilomètres qui, euh, demain, quand il est utilisé, quand on a une petite panne, euh, fin, tout, tout, tout s'arrête. quoi. Donc, c'est extrêmement important de développer des solutions à partir de nos ressources locales, à partir de nos matériaux locaux. Et c'est ce, qu ce, ce que font en tout cas beaucoup d'organisations sénégalaises, beaucoup d'associations, en développant des innovations technologiques, mais par le bas, justement. Alors, ces innovations technologiques, ou en tout cas ces solutions
0: et euh, cette manière de pratiquer l'écologie qui s'inscrit dans les modes de vie des populations locales et qui répond à des problématiques de subsistance euh, ou bien des problématiques environnementales rencontrées dans un milieu donné. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et nous expliquer euh, comment est-ce que justement vous utilisez ces situations, de, ces situations de problèmes pour fabriquer de la solution qui euh, s'intègre dans euh, un mode de vie durable et qui répond euh, vraiment aux besoins des populations de manière adaptée
1: Oui, complètement. Je pense qu'il est très facile d'emmener des solutions euh, sur le terrain enfin, pour dire euh, qu'elles vont pouvoir euh, euh, contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ce qui est très compliqué, c'est d'avoir des solutions qui vont être durables et qui vont être appropriables par la communauté locale. C'est vraiment l'appropriation, j'ai envie de dire que c'est un enjeu fondamental. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, de par mes expériences militantes et professionnelles, ce qu'on fait, c'est de pouvoir développer des solutions à partir des matériaux locaux qui existent. Je donne un exemple très concret. Euh, au Sénégal, par exemple, euh, l'une la, la première, des premières causes de la déforestation, euh, c'est euh, le charbon de bois. -à -dire – C'est-à-dire – C'est le charbon de bois qui est utilisé pour faire la cuisine, euh, etc. – Donc, Donc on si on, a, on, les, on coupe les, les arbres, les justement, pour en faire mmh. du, du charbon de bois. Effectivement, il y a d'autres usages, euh, euh, comme les meubles, etc. Mais la, la, la principale cause, cause de déforestation, c'est pour faire du charbon de bois, parce qu'il y a... – Pour préparer, pour cuisiner. – Pour cuisiner Donc on en a besoin. tous les jours. – Tout à fait, donc c'est un enjeu vraiment, c'est un enjeu vital et c'est pour ça aussi que je parlais d'écologie moralisatrice tout à l'heure parce que vous pouvez pas dire aux gens, bah, <rire> arrêtez de, de cuisiner, de c'est <rire> de dire aux gens arrêtez de manger concrètement. Et donc euh, et donc ce qu'on ce qu fait, c'est effectivement on, on initie des campagnes de reboisement avec les communautés locales parce que ça permet aussi de pallier à la déforestation mais on essaie aussi de prendre le mal à la racine, c'est-à-dire de, de de produire finalement un combustible qui peut se substituer justement au charbon de bois et qui permet à ces communautés locales là de pouvoir continuer à faire enfin euh, à faire la cuisine tous les jours parce que c'est un enjeu vital. Et c'est ainsi qu'on a avec euh, les communautés locales et, des, euh, et des, des des gens qui sont dans l'innovation réfléchi sur le sur du charbon de paille. La paille c'est euh, c'est de la biomasse en fait, qui est disponible à la fin de chaque hivernage, au mois de décembre, au mois de janvier. Et, et souvent même, cette paille-là peut être problématique parce qu'elle contribue euh, aux feux de brousse, etc. Et donc, c'est de voir comment récupérer cette paille et d'en faire un combustible, c'est-à-dire d'en faire un charbon qui peut être utilisé au quotidien par ces femmes-là et euh, qui permet en même temps de lutter contre la déforestation. Donc ça permet de sauver doublement la forêt parce que ça évite les feux de brousse et ça évite également les mains tout coup pour faire du charbon de bois. Et bien entendu, on est dans la, dans la récupération locale on est dans des formations pratiques pour les femmes et les jeunes qui le souhaitent. Et ça, ça permet euh, une, une durabilité de ce produit-là. Parce que la matière, elle est là. On est sûr que de la paille, on va en avoir chaque année. Parce que chaque année, il va pleuvoir et il y aura de la paille derrière. Donc, c'est des solutions comme ça, euh, basées sur nos ressources locales basé sur des formations à des euh, sur des formations également euh, très très concrètes qui vont permettre que ces solutions là soient duplicables euh, derrière
0: Euh, ce que vous nous dites, c'est que en réalité, l'écologie africaine contemporaine, euh, elle consiste surtout à regarder les ressources locales dont on dispose, et à répondre aux problématiques euh, qui sont rencontrées directement par les populations à partir des moyens, euh, à partir des moyens locaux, des solutions locales, des matériaux locaux, euh, et qu'au fond, les solutions, elles sont là, mais peut-être qu'on a perdu... Euh, certaines connaissances qui nous permettent de mieux utiliser euh, les ressources de notre environnement pour euh, bah, tout simplement euh, vivre de manière plus durable. Et que donc, euh, il s'agit peut-être de, de, de savoir comment euh, utiliser ce que nous avons déjà à notre disposition et qu'au et qu fond, les solutions, elles sont potentiellement euh, déjà là, quoi. Est-ce que c'est un peu ça, cette idée que cette écologie africaine elle, elle s'appuierait sur ces deux piliers, de savoir utiliser ce, qui, ce dont nous disposons et en même temps pour répondre à des problématiques qui sont celles que nous rencontrons euh, de la manière dont nous les définissons à partir de, des modes de vie réels des populations et non pas des modes de vie importés ou d'autres problématiques qui sont formulées à l'extérieur et qui ensuite nous reviennent avec des solutions qui ne nous correspondent pas nécessairement
1: – Oui, complètement, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux, il y a le premier niveau des… Le premier niveau, c'est comment, en fait, quand on parle, par exemple, à une femme qui est dans un village très, très reculé, comment on lui parle de la problématique écologique Il faut absolument, en fait, remettre cette problématique-là en lien avec ses pratiques de vie, avec ses pratiques quotidiennes. Quand vous lui parlez de changement climatique, d'augmentation des gaz à effet de serre, effectivement, ça va, ça va pas lui parler. Quand vous allez lui dire que... Enfin, euh, vous voyez que la quantité d'huîtres euh, que vous récoltez euh, tous les jours en mer, elle diminue, là, elle va pouvoir vous faire tout un discours euh, sur, il y a 10 ans, j'avais euh, 20 kilos par jour, aujourd'hui, j'en ai 10. Mon mari qui, était, qui est pêcheur, euh, il galère aujourd'hui pour avoir des poissons la pluie, elle est extrêmement perturbée, etc. Donc il faut ramener ça vraiment à des choses concrètes, des choses basiques de la vie de tous les jours, qui parlent à ces communautés locales-là. Mais tant qu'on reste un peu dans les, dans, dans les discours on va dire très globaux, dans les choses abstraites, ça va être extrêmement compliqué. Et je pense que pendant très longtemps, c'est pour ça aussi que la question écologique, elle avait du mal à émerger dans, ces, dans, dans, dans nos sociétés et même dans d'autres sociétés aussi, parce que on voulait en faire quelque chose de très, très élitiste, un truc de scientifique qui ne parle pas forcément aux communautés locales. Et la deuxième chose, c'est de voir comment aussi, à partir justement de ces problématiques de vie, de réfléchir sur des solutions... Qui partent de nos ressources locales encore une fois, mais qui puissent être mises en œuvre facilement euh, par les communautés locales. Aujourd'hui, on parle beaucoup de géosciences, de capter euh, le CO2, enfin des, des choses vraiment très très euh, euh, des, des choses très techniques, très scientifiques, technologiques, en
0: fait. voilà, Ou des
1: technologiques, high tech, et, high tech qui sont très très complexes et qui, même si un jour elles sont elles sont développées à grande échelle. Euh, je veux dire, ça va contribuer à développer de, des relations géopolitiques, etc. Il y aura vraiment des enjeux de positionnement entre pays, etc. Euh, donc, de, de, dans ce concert-là, je pense qu'il est important pour nous Africains de voir comment, à partir des ressources dont nous disposons, de construire des solutions qui sont adaptées, et encore une fois, la question qui se pose, c'est la question de la durabilité. Comment faire en sorte que ces solutions-là puissent être mises en œuvre dans la durée Parce que si une solution elle est mise en œuvre pendant un mois, euh, un an, ce c'est pas ces types de solutions-là en fait, qui vont permettre vraiment d'endiguer aujourd'hui la tendance des changements, des changements climatiques. Il faut quelque chose de plus durable et, il, et pour que ces choses-là soient durables, il faut qu'elles soient faciles à expérimenter, facilement duplicables, facilement appropriables par les communautés locales. Et il faut aussi que ces solutions-là fassent sens pour les, pour, pour les populations locales. Euh, le foyer amélioré qui permet par exemple… Alors qu'est-ce que c'est qu'un foyer amélioré Justement, un foyer amélioré, c'est un un foyer en fait, c'est un type de fourneau qui est réalisé à à partir du banco. Le banco, c'est un mélange de d'argile, de bouse et de et de paille en fait. Donc, il y a toute une technologie développée par les femmes qui permet de construire un foyer à partir un fourneau, pardon, à partir de ces matériaux là. Et cette technologie-là, elle permet derrière de réduire de 50% la consommation de bois ou de charbon de bois. Donc si la femme, elle devait faire, euh, je ne sais pas, 4 heures par semaine pour aller chercher du bois, avec cette technologie-là, elle va en faire, enfin, euh, elle va faire 2 heures pour aller chercher du bois. Donc vous voyez, le gain de temps aussi, il est extrêmement important. Le coût que représente aussi l'achat du, du bois de chauffe ou du charbon de paille, est aussi important. Et donc ça, c'est une solution qui fait sens pour ces, pour ces, pour ces femmes-là. C'est comme quand vous développez aussi toute une chaîne de valeur par rapport à une ressource forestière, comme le fruit du baobab ou comme le moringa. Ça incite à protéger finalement ces arbres-là, ça incite à replanter ces arbres-là parce qu'elles savent qu'avec l'huile qu'elles en font ou, euh, ou la poudre, elles arrivent quand même à développer une certaine économie locale et à générer des ressources. Et ça permet aussi de concilier finalement préservation de l'environnement, préservation de la nature et développement socio-économique. Et ça, c'est très important pour un pays pauvre, en tout cas pour des... Entre guillemets, et pour des communautés locales pour qui euh, la survie quotidienne est aussi importante. Hmm.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que dans les expérimentations que vous avez pu mener, est-ce que vous avez des exemples de valorisation de ressources locales qui étaient peut-être négligées et que vous avez commencé à valoriser et, et qui ont permis d'enclencher un, en fait, un petit circuit économique de ressources pour, pour des femmes puisque C'est ce dont il était
1: question ben bah, le baoba, par exemple, qui est un arbre emblématique euh, euh, du Sénégal. Traditionnellement, les gens avaient l'habitude de l'utiliser euh, pour faire du jus, etc. Enfin, de de, de façon très très simple. Aujourd'hui, il y a toute une économie qui est, qui se développe, notamment avec les feuilles, avec la avec le fruit, mais aussi avec les graines, par exemple, qui auparavant étaient jetées et n'étaient pas utilisées. Aujourd'hui, ces graines-là sont transformé en huile végétale vendue, euh, enfin vendue euh, en Afrique et ailleurs à des prix très, très, très importants. Le moringa, on voyait souvent euh, des arbres de Nébédas, c'est très connu au Sénégal, mais une fois de temps en temps, on, fait des, euh, on faisait des sauces avec. Euh, sans plus, quoi les graines, personne ne les utilisait. Aujourd'hui, l'huile de moringa est commercialisée euh, à des prix euh, extrêmement élevés à, à l'étranger. Et donc, euh, cet arbre-là, qui a été banalisé, qui est aujourd'hui considéré comme un arbre de vie par les Anglais, par les Indiens, il y a tout un marché international euh, qui est en train de se développer et qui se développe depuis des années... Et donc, euh, à travers la mise en place d'une chaîne de valeur avec ce produit-là, qu'il s'agisse des feuilles, qu'il s'agisse des graines, des racines, etc., des écorces, pardon, pas des racines, euh, il y a toute une économie qui est en train de se développer et, euh, et, 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 et en, en développant cette économie-là, les femmes elles se rendent compte également de l'importance de cet arbre-là. Non seulement elles ont tendance à plus de protéger, mais elles en plantent également, parce qu'elles savent que derrière, ça va leur apporter des revenus supplémentaires.
0: Est-ce que vous diriez que euh, la manière dont le militantisme écologiste sur le continent africain peut véritablement être efficace mmh. plutôt que de faire des marches ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est pas justement de, de, de mettre en place ces dispositifs et de, de s'axer beaucoup plus dans une dimension entrepreneuriale, de, de créer ces chaînes de valeur Est-ce que c'est rebaliser un petit peu le chemin de, de renouer avec des pratiques locale, traditionnel, mais qui ne porte pas ce nom, et au fond de trouver une manière, euh, en fait, une autre manière de, de, de penser et de pratiquer de l'écologie. Enfin, la remise euh, en vogue de modes de vie beaucoup plus durables. Est-ce que vous, vous diriez que c'est plus ce, à travers des méthodes, enfin des méthodes de ce type-là ou ce type de dispositif euh, que que se joue au fond la bataille
1: écologique euh, en Afrique? C'est l'une des pistes en fait, l'une des pistes à vraiment privilégier parce qu'aujourd'hui on, on a un continent qui est en train de, de vraiment se positionner sur les questions économiques je pense et ça c'est important aussi de pouvoir développer une économie locale à partir de nos ressources mais une économie qui n'épouse qui, qui pas forcément les mêmes formes qu'ont qu connu l'Occident il y a... Il y a 50 ans, il y a 100 ans, aujourd'hui, on sait que le modèle productiviste, euh, de la croissance, etc., a vraiment montré ses limites aujourd'hui. Si on vit ces, ces changements climatiques là, c'est en partie à cause de modes de production, c'est à cause de modes de consommation, etc. Et donc nous aujourd'hui, si on veut vraiment développer notre économie, il nous faut rompre avec cette rompre avec cette vision là et développer justement des solutions économiques plus respectueuses de la nature, euh, mais qui nous permettent aussi de nous de, de nous épanouir. C'est pas que ces, ces ces solutions économiques là que nous allons développés et qui sont, euh, qui sont partie intégrante de la protection de la nature, euh, ne, ne sont pas viables forcément économiquement ou ne sont pas durables. Au contraire, le fait de prendre en compte ces dimensions écologiques-là, ça permet euh, de penser à ces durabilités des systèmes économiques. Ça permet surtout de construire un lien durable, à mon avis, entre l'écologie et l'économie. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est aussi une, c'est aussi un moyen, finalement, de, de, de faire, en tout cas, d'intéresser les communautés locales, d'intéresser la population locale à la question de l'écologie. On ne peut pas, on, on ne peut pas parler d'écologie comme si c'était un, un quelque chose d'à part quelque chose d'isolé. Il faut qu'on essaie de, re, de, de, de créer des liens, de créer justement des ponts entre l'écologie et l'économie. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, le développement de chaînes de valeur, le développement de, de l'entrepreneuriat, d'une économie, en fait, qui se base sur les ressources naturelles, est très, très important dans ce, dans ce, dans ce sens-là. Pour terminer, Maria Madialo, quelle serait cette...
0: – Modernité africaine vers laquelle on pourrait aller ou celle qui se dessine de euh, euh,
1: cette pratique de l'écologie à laquelle vous nous invitez alors, moi, je pense que c'est une, une modernité qui est quand même fortement ancrée dans son, dans son héritage, je dirais, culturel et cultuel. Je parlais tout à l'heure, justement, de, de tous ces savoirs-là qui ont été de tous ces savoirs là qui existent, en fait, sur la protection de la nature et qui ont été dévalorisés pour des raisons euh, évoquées également. Le, le fait de prendre appui sur ces sur ces savoirs-là, c'est quelque chose de fondamental. Le fait aussi de les vulgariser, donc je pense qu'il y a un travail de vulgarisation qui à euh, réalisé tant pour ces savoirs naturalistes-là, mais pour les savoirs aussi qui sont produits, parce que on, on a la chance quand même d'avoir des chercheurs qui, des chercheurs, pardon, qui, qui, qui produisent énormément euh, de choses euh, sur ces questions-là, qu'il s'agisse sur la question de l'écologie, sur la question de la modernité, sur la question de la décolonisation, etc. Donc il est important de les vulgariser. Vulgariser. Et je pense que c'est en, en les vulgarisant que déjà on va réussir à, à casser un peu tous ces imaginaires, toutes ces représentations-là qu'on qu qu fait de la modernité et euh, qui, 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 qui donnent forcément lieu à une réflexion sur la modernité qui est complètement extravertie et qui ne prend pas en tout cas source dans nos dans nos racines, dans ce qu'on nous avons de, de fondamental, mais c'est aussi une, une, une modernité qui prend appui, euh, qui, 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 qui prend appui sur ce qu'on a de, sur ce qu'on a de plus actuel. Il y a énormément d'innovations qui sont en train d'être pratiquées. Je, je parlais des foyers améliorés, je parlais du, 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 du charbon de paille. C'est des choses à valoriser effectivement, à développer davantage pour que ces, ces pratiques-là puissent, euh, puissent passer euh, à, à grande échelle.
0: Euh, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire euh, attention à ce que… Quand on lit la question de l'écologie à celle de l'économie, avec un discours euh, qui euh, parle d'une écologie qui doit s'appuyer sur l'économie, qui, euh, qui utilise le canal euh, du marché pour euh, mettre, en, mettre en place des solutions, euh, est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ce type de, de,
1: de, de discours qui, qui relie l'écologie et l'économie Oui, bien sûr, mais ce n'est pas, pas le même type d'économie. Euh, c'est pas l'économie euh, entre guillemets des multinationales où on parle pas du marché de carbone euh, ou, euh, ou de la compensation on parle surtout d'une économie locale portée par des communautés locales portée par des euh, euh, par des PME qui justement euh, font attention à ce, ce, ce qu'ils font. Je, je, je crois que l'enjeu fondamental, c'est justement de pouvoir développer, encore une fois, une économie qui est respectueuse de la nature. C'est qu'en fait, la protection de la nature, l'écologie et les pensées en amont même de l'activité économique ou au moment même de développer l'activité économique. Ce qui est différent pour les grandes multinationales qui souvent gardent les mêmes modes de production, gardent les mêmes procédés, etc. Et euh, finalement, font du RSO par la suite ou vont acheter des crédits carbone pour pouvoir justement compenser euh, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, Qu'elles émettent, donc c'est 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 complètement différent en tout cas. Et c'est justement aujourd'hui, je pense, le fait de développer euh, cette cette économie locale là, basée sur les ressources naturelles, c'est aussi une aubaine en fait pour ne pas tomber dans la dans la grande industrialisation portée par les multinationales. Au, au contraire, elle, elle nous sauve en fait de cette économie là euh, qui a montré ses limites aujourd'hui. Mmh.
0: – Oui, donc il euh, y aurait peut-être, euh, ce serait cette écologie-là, et cette écologie ancrée dans une certaine économie, qui existe déjà, en fait, une économie locale, durable, qui Le se vit clair, à une petite ouais. échelle, de ouais. petites communautés, au fond, c'est peut-être l'occasion de faire un gros travail sur l'économie elle-même et de montrer qu'il existe différentes pratiques de l'économie et différents types d'économies et que quand on parle de cet énorme agrégat, qu'on mélange plein de choses qui n'ont juste rien à voir ensemble, ça ne nous permet pas de vraiment discerner ce qui se joue, et que... Faire ces distinctions, ça nous permettrait de voir quel type d'économie est-ce qu'on a envie de renforcer et vers lesquelles est-ce qu'on peut s'orienter et, et, euh, et mettre des efforts euh, et développer des chaînes de valeur à l'intérieur de certains circuits plutôt que d'autres. Merci beaucoup Maria Madiallo. Ben, merci à vous. Voilà, c'était le dernier entretien de la série. Alors en guise de conclusion, je vous partage ce que ça m'inspire. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la rupture dont il a beaucoup été question dans les épisodes précédents, la rupture avec le modèle productiviste ou bien la notion de déconnexion mise en avant par Samir Amin pour s'extraire du système capitaliste globalisé, cette rupture pourrait finalement prendre la forme d'un lien et s'achever dans une nouvelle manière de nous relier. De nous relier d'abord à nous-mêmes. Est-ce que l'on peut dire que rompre, c'est se relier autrement est-ce que réenchasser l'économie dans l'écologie, le politique dans le social, etc., est-ce que ça, ça n'est pas un imaginaire puissant de la modernité On pourrait envisager que la grande dynamique d'émancipation du 21 XXIe siècle soit en réalité un grand mouvement de réencastrement, que tout s'articule et se relie avec plus d'acuité et de densité. Et les premiers contours à suivre, ce seraient ceux dessinés par les limites des ressources planétaires. À suivre. Je vous laisse sur cette réflexion ouverte. Merci pour votre écoute. C'était la première saison de Afrique Critique et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci infiniment à toutes les intervenantes et tous les intervenants qui ont parlé à mon micro. Merci à Someboy et à Georges pour leur indéfectible soutien et leur compagnie qui est ma définition du bonheur et de la joie collective. Merci au campus de l'Agence française de développement qui nous a fait confiance en soutenant ce projet. Et merci à toute l'équipe qui a travaillé de près ou de loin à la réalisation de cette série. Réa, Victor, Clara, Eden et les autres. Afrotopic est un podcast indépendant, produit et réalisé par Mariam Moussanang. Écriture, réalisation et montage Mariam Moussanang, prise de son Georgette Nokoulibalou. mixage Victor Donati, musique Eden Tinto Collins et graphisme Clara Brandt. Tous les entretiens de la série sont à retrouver en vidéo sur la chaîne de Someboy. Je mets le lien à la description. Et pour bien commencer dès la rentrée, vous pouvez soutenir le podcast Afrotopic et la nouvelle saison avec un abonnement mensuel sur Tipeee. Le lien est aussi dans la description. Merci beaucoup et à bientôt.